0: Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle interview du Sommet du Déclic Aujourd'hui, on accueille Aurore Rosello. Salut Aurore Bonjour Alors Aurore, tu étais naturopathe et puis aujourd'hui tu, tu as eu ton déclic, tu as, tu as fait ta reconversion professionnelle et euh, tu accompagnes... Euh, des thérapeutes, des praticiens dans euh, la mise en place de leur activité, tu les soutiens notamment euh, sur tout l'aspect euh, entrepreneurial, est-ce que tu peux euh, nous partager un petit peu comment, enfin euh, ton parcours, comment est-ce que euh, tu es arrivé déjà à la naturopathie et puis peut-être pourquoi tu as voulu en sortir
1: Oui, merci, je me permets juste de reprendre par rapport à, à ton introduction ouais. euh, euh, moi ce qui m'a mon couleur en fait dominante dans mes accompagnements c'est vraiment d'aider les, les praticiennes et les thérapeutes les praticiens aussi je féministe parce que j'ai beaucoup, euh, beaucoup de femmes et puis euh, je suis pas d'accord avec la règle qui dit que le masculin l'emporte <rire> donc euh, je les accompagne à, à exprimer clairement en fait qui elles sont et ce qu'elles font à prendre la parole de manière
0: claire et percutante pour promouvoir et développer leur activité ouais. génial ok et Donc, du coup, pourquoi la naturopathie Qu'est-ce qui t'avait intéressé dans, dans ce secteur-là Oui, alors c'était déjà une reconversion, du coup, okay. ce n'est pas ma première. Avant, je
1: travaillais dans l'audiovisuel. Donc, je travaillais comme assistante de production sur des tournages à Paris et, euh, et un peu partout euh, en France. Et, euh, et donc, j'avais une vie de patachon, entre guillemets, mais qui me convenait très bien à ce moment-là. Je faisais beaucoup la fête, etc. Je n'avais pas une très bonne hygiène de vie. Et puis surtout, euh, ce qui a commencé à me questionner, c'est euh, qu'il y avait des personnes qui étaient plus ou moins malades autour de moi. Et j'ai perdu un collègue d'un cancer. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse rien faire. Eh bien, quelque chose qu'on doit pouvoir faire par rapport à ça, en prévention ou, euh, ou en accompagnement. Et j'ai commencé à découvrir les méthodes naturelles. Et comme j'étais en quête de sens aussi, ma reconversion ça a été une quête de sens, comme beaucoup de, de reconversions. Je suis allée vers la naturopathie comme ça. Et du coup, quand on est.
2: Donc, tu disais assistante audiovisuelle, c'est ça le, le titre Comme de production, oui. OK. Et ça, c'est un boulot qui est euh, salarié ou déjà. C'était déjà un statut un peu freelance, intermittent du spectacle ou quelque chose comme ça Ou comment ouais, ça moi, se passe J'étais
1: intermittente du spectacle et okay. j'avais déjà créé une première société de production pour produire des courts-métrages et des films institutionnels avec deux associés. Donc, euh, j'avais eu ma première expérience, mais je ne m'étais pas encore vraiment impliquée dans l'entrepreneuriat. Je survolais un peu, je venais, quand j'étais pas en tournage, je venais, avec, je venais travailler avec en fait. okay.
0: eux.
2: Très bien. Et donc, du coup, tu t'es lancé dans la naturopathie, à quel
1: moment Enfin, ça fait combien de temps que tu es là-dedans euh... Je me suis formée en 2014-2015. Je me suis installée à mon compte en, donc en septembre 2015. Euh, je n'avais pas du tout conscience que j'étais en train de créer une entreprise à ce moment-là. Mmh. J'ai créé une micro, enfin une auto-entreprise comme beaucoup de personnes en une demi-heure euh, sur Internet. Et, euh, et donc, je me suis lancée comme ça, euh, tête baissée. Et, et moi, je voulais juste aider. Quoi. Je voulais aider les gens, faire des consultations, avoir des clients. Euh, je voyais vraiment qu'un tout petit bout de la partie visible de l'iceberg.
2: Et qu'est-ce que tu as découvert alors euh, que tu n'anticipais
1: que pas euh, du coup Je n'avais pas anticipé du tout qu'entrepreneur, c'est un métier. Euh, qui a besoin euh, de s'apprendre du coup on a besoin de, de l'apprendre et, euh, et ce que j'avais pas forcément anticipé aussi c'est qu'il y a vraiment rien de, de permanent et qu'on est obligé, enfin qu'on a besoin en tout cas de s'ajuster en permanence euh, par rapport à ce qu'on avait imaginé, par rapport à nos offres, à notre positionnement etc. Y a une grande, euh, on a besoin d'avoir une grande agilité une grande flexibilité, grande faculté d'adaptation pour, euh, pour pouvoir développer et par exemple,
0: en cas de pandémie euh, mondiale. <rire>
1: Entre autres, là, je crois que c'est venu nous faire jouer à fond hein, le,
0: le côté ouais. euh,
1: agilité et adaptation. Et, et en général, en fait, moi, un, je suis hypersensible. Donc ça, je pas du tout pris en compte aussi dans la création de mon entreprise. Euh, puisque du coup, au début, euh, j'ai vécu des montagnes russes émotionnelles. Euh, ça marche, ça ne marche pas. Ah oui, ça marche. Ah oui, mais pas autant que j'aurais pensé. Ah, pas exactement comme je l'avais imaginé, etc. Et effectivement... Euh, euh, ça, par exemple, euh, c'est important pour moi, quand on a envie d'aller vers une reconversion et qu'on a envie de se lancer à son compte, de le faire en, en se connaissant bien et euh, en respectant, en fait, euh, qui on est. Moi, je dis souvent, euh, on n'est pas la variable d'ajustement de l'entreprise, c'est notre entreprise qui est la variable d'ajustement, qui, mmh. doit, qui doit être modelée en fonction de qui on est, comment notre personnalité, notre sensibilité, etc., quoi.
2: Mmh, wow. C'est très chouette euh, comme, comme phrase. Il y avait aussi, euh, le, on ne doit pas être au service de son entreprise, mais son entreprise doit être à notre service. Euh, et et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir ça en tête, en fait. Euh, on l'oublie trop mmh.
0: souvent. Ouais, mmh. c'est clair.
2: Et donc, euh, donc, 2014, 2015, naturopathie, et puis ensuite, la partie accompagnement d'autres thérapeutes, ça vient comment Ça vient à quel moment
1: eh bien, je me suis fait accompagner du coup, pour développer ma propre activité. Et contre toute attente, en fait, j'ai découvert et je me suis passionnée pour la communication et le marketing euh, en voyant que c'était vraiment quelque chose de, de, de très modelable aussi et que je pouvais l'adapter à, à qui je suis, à comment j'ai envie de le faire, avec le cœur et avec éthique et intégrité. Et comme ça a commencé à fonctionner pour moi, j'ai eu des demandes de, de proches, de praticiennes ou thérapeutes qui ont voulu savoir mais comment tu fais en fait, pour développer ton activité alors que nous, on galère. Et j'ai commencé comme ça petit à petit, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Vivre de la Naturopathie, euh, fin 2018. Ça, ça a été, euh, ça a mis plusieurs mois à émerger, ça a été suite à la conversation avec euh, le papa de ma fille, euh, qui travaillait en collaboration avec la communauté de communes sur laquelle euh, on vivait à ce moment-là, euh, du coup dans le, dans le développement durable. Et euh, un jour, il me dit, mais est-ce que tu te rends compte que la naturopathie et les pratiques du bien-être, ça peut vraiment contribuer à infléchir la dérive climatique si les gens y réfléchissent à leur manière de consommer, euh, ça peut changer leur empreinte écologique, en fait. Et là, je lui dis « Mais oui !» <rire> Quand tu me l'as dit, ça me paraissait évident. Je pense que c'était une évidence inconsciente. Et là, c'est venu, euh, venu sur le devant de la, de la scène. Et, euh, et tout de suite, je lui dis « Bah ouais, c'est quand même dommage que les praticiens et les thérapeutes, ils sachent pas, en fait. Ils sachent pas se mettre en avant, ils sachent pas se, se, se mettre en lumière et développer leur activité. » Et là, il m'a dit « Bah oui, mais toi, tu sais maintenant. » Ah oui. <rire> et donc j'ai créé le groupe ça a mis quelques mois à, 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 à se transformer j'ai créé le groupe et puis j'ai commencé à structurer mes services et à proposer mes offres
2: Mmh. trop bien euh, je trouve que c'est hyper intéressant moi c'est venu aussi au début de mon parcours cette notion de euh, quand on se lance comme ça euh, où il y a de l'accompagnement de, de l'infoprenariat on a tendance à mettre beaucoup 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 de cœur dans la création d'offres euh, hyper géniales hyper complètes de guides je sais pas de livres blancs euh, super structurés euh, hyper détaillés en donnant plein de contenu et puis en fait on a l'impression quand on arrive au bout de notre guide gratuit ou au bout de notre offre que ça y est on a fait le boulot et en fait on a fait 10% ou 20% du boulot parce que le reste c'est de le communiquer, de le faire savoir que les gens le trouvent, etc. Est-ce que du coup c'est sur cette partie-là que tu vas accompagner aussi les personnes
1: Oui, alors euh, on travaille plusieurs points alors moi je dis en fait il y a toujours un peu deux parties, il y a la partie Uh, yin où on va travailler en, en brainstorming où on va être sur de la création on va, on va um, être dans la réceptivité en fait pour travailler le positionnement la création des offres et puis la partie plutôt yang où on va aller maintenant à l'extérieur pour communiquer euh, sur ces offres qu'on a construites pour communiquer sur son positionnement que ça soit à l'écrit que ça soit à l'oral en conférence en vidéo etc donc euh, j'accompagne là-dessus et effectivement quand, quand tu dis ça ça me euh, ça me fait toujours penser au fait qu'on a plus Plusieurs casquettes quand on, a, quand on est entrepreneur et qu'il y a trois pôles qui sont incontournables et permanents, c'est le cœur de métier, la relation qu'on peut avoir avec nos clients, donc par exemple la création de contenu comme tu étais en train de le dire, qui peut déjà nous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais en fait il faut en garder sous la pédale parce qu'il y a aussi le côté gestion, donc le côté vraiment gestion financière, suivi des chiffres, comptabilité, administration, et le côté communication. Et c'est là, souvent, où, euh, où on n'a pas forcément conscience. En tout cas, quand on est dans des métiers, quand on se reconvertit dans des métiers qui ne sont pas euh, aussi simples que boulanger, parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer aux gens ce que c'est que le pain. Mm. Quand on est dans, dans des prestations euh, comme ça, euh, impalpables, en fait, ben on a effectivement, un, on peut avoir un gros travail de communication à faire pour expliquer ce qu'on fait. Quoi. Mm.
0: Mm. Tu parles de l'aspect yin et yang du marketing. Je trouve ça dingue, parce que moi, c'est un truc que, euh, que je perçois aussi euh, dans... Dans ma pratique du marketing depuis plusieurs années, où en effet, on, quand on regarde certains marketeurs, on les voit très très young, et d'autres, euh, et en particulier en général les femmes et dans le milieu de l'accompagnement, elles sont beaucoup plus yin dans leur marketing. Et c'est un sujet qui a été finalement pas mal abordé avec Benjamin, avec Alex et avec Salomé dans les interviews qu'on a fait mm -hmm. euh, récemment. Et euh, je pense pas que ça a été Théoriser ce concept-là, mais il vient assez naturellement en fait quand on pratique le marketing dans ces métiers-là. Donc, merci de, de revenir souligner ça encore une fois. <rire> Génial.
2: Est-ce que tu veux nous dire un peu comment ça s'est passé 2020 pour toi Du coup, tu étais installée en tant que coach déjà depuis un petit moment. Tu as commencé quand sur la partie accompagnement vraiment Fin 2018. Okay, donc, ça faisait, ça faisait déjà euh, un, une bonne année que tu étais installée là-dessus. Euh, comment ça s'est passé 2020 pour toi, à titre perso, dans ton aventure entrepreneuriale Et aussi, est-ce que tu as perçu des choses par rapport à l'évolution peut-être de ta clientèle
1: ou de, de, des demandes qu'on a pu te faire Grosse année de transformation. Mmh. Moi, mon activité s'est développée. Mais j'avais tout mis en place, ça ne s'est pas développé grâce euh, à la situation où, euh, comme ça, on a un coup de baguette magique. Hein. On sait que quand on est entrepreneur, euh, qu'on plante des graines, mais qu'elles ne vont pas forcément euh, pousser tout de suite. Donc, c'était ce que j'avais déjà mis en place en 2019, qui a porté ses fruits aussi en 2020 et maintenant qui est en train de porter ses fruits pour 2021. En tout cas, mon activité a augmenté, c'est sûr. Euh, par contre, euh, ce que j'ai pu constater, effectivement, c'est que les, les, les habitudes de consommation de manière générale étaient en train de changer qu'on euh, euh, ne pouvait plus que ce qui nous paraissait euh, clair et évident, ou là où on avait des repères sur euh, quand communiquer, à quel moment, quel jour, combien de temps à l'avance, etc. Ça, ça, ça s'est brouillé, vu que les habitudes de consommation des gens ont changé. Et puis, il euh, y a eu, eu peut-être deux grandes tendances, les personnes qui étaient déjà installées ou qui allaient s'installer et qui ont eu peur, donc, qui, ont, qui ont freiné des cas de fer, qui ont, qui se sont, qui ont reculé, et, et pourquoi pas, en fait. Peut-être que c'était aussi un moyen de se, se protéger, parce que c'était mmh. déjà dense émotionnellement. Et d'autres personnes qui se sont dit un petit peu, euh, mais en fait, là, euh, peut-être cette cette peur de, de, de la mort ambiante qui était là nous a donné encore plus envie de vivre, et encore plus, en, en, le, le, ça me fait des frissons quand je vous le dis, j'ai envie de, de se dire, mais en fait, on n'a rien à perdre, et on a un message, donc on va y aller et on va y aller avec le cœur, et on va y aller à fond, et on va, on va y aller avec nos tripes. Et là, il s'est passé des belles choses. Du coup, les personnes étaient certainement encore plus engagées. Pour celles qui s'engageaient, elles étaient encore certainement plus engagées. Quoi. Mmh. Ok. Euh,
2: C'est quoi, euh, quand tu dis que ton activité s'est développée, par exemple, euh, combien peut-être, euh, je ne sais pas si tu sais nous le dire comme ça, mais une estimation, de combien de personnes tu as pu accompagner l'année dernière euh... Comment ça se traduit pour toi C'est quoi la longueur de tes accompagnements Je ne pas nous en dire un petit peu plus là-dessus.
1: Moi, j'ai plusieurs euh, formules. J'ai une formation en ligne, du coup, où les personnes peuvent euh, s'inscrire quand elles veulent. J'ai aussi des accompagnements en groupe, donc qui sont lancés à des dates euh, précises, et des accompagnements individuels. Donc, euh, sur euh, 2020 comme ça, euh, qu'est-ce que je peux dire Entre 100 et 150 personnes qui sont rentrées euh, wow. en groupe, sont en individuel mais euh, ça veut tout et rien dire, parce que ça dépend de combien on a de personnes par groupe, euh, combien on peut suivre de, de, en même temps de, de personnes en individuel, etc. Donc, euh, enfin, ce chiffre-là, il, il a un sens dans mon modèle d'affaires, mais ça sera pas le même sens dans le tien ou dans celui, euh, non, celui de, de
0: Lucie, de Pierre, euh, de Madeleine. Alors Tu parles de modèle d'affaires, peut-être pour les, les thérapeutes qui nous regardent, ça veut dire quoi Et euh, comment tu construis ton modèle d'affaires
1: alors, pour moi, le modèle d'affaires, c'est d'abord poser ses vacances.
0: Ah, yes
1: <rire> C'est hyper important déjà pour moi, pour m'assurer d'être bonne toute l'année et avec tout le monde, euh, de commencer par ça, par, euh, le, par les paramètres euh, temps et plaisir et, et prendre soin de soi. donc euh, Et à partir de ça, on compose autour du coup ce qu'on a envie de, de proposer, les offres qu'on a envie de proposer, à quel tarif, à quelle fréquence euh, et comment on va communiquer dessus euh, par rapport à ça. quoi
2: Ok. Euh, après, tu dis le chiffre euh, veut pas forcément dire grand-chose, mais je trouve que déjà, euh, c'est intéressant. 150 personnes qui ont, mmh. qui ont bénéficié de ton accompagnement, euh, c'est aussi... Euh, une forme de mesure de ton impact et de, de, de la, de la, du rayonnement de ton message et de ton accompagnement. Donc, euh, je trouve que c'est un, un, un beau chiffre et en tout cas une belle réalisation de 2020 d'avoir pu accompagner 150 thérapeutes sur le chemin de diffuser leur voix aussi euh, à leurs clients. Donc, mmh. félicitations à toi.
1: Et les clients, il y a aussi une influence qu'on ne peut pas forcément totalement mesurer, mais c'est toutes les personnes qui vont consulter notre contenu gratuit qui mmh. nous voient en vidéo, qui nous voient en conférence, etc. Donc là, euh, c'est sûr que bah, l'année dernière, c'est certainement plusieurs milliers. Mais moi, j'appelle ça les invisibles. On sait qu'ils sont là. On voit effectivement les vues sur nos vidéos, les commentaires, les likes, etc. Mais il y a aussi plein de personnes que ça impacte et qu'on ne voit pas. Mais pourtant, euh, on sème des graines aussi pour ces personnes-là. quoi. Mmh.
0: Tu fais des vidéos, est-ce que ça te semble important pour un thérapeute de montrer son visage sur internet C'est une question que j'ai parfois de « ah non mais je ne suis pas très photogénique, J'aime pas trop, je suis pas à l'aise avec la vidéo ». Qu'est-ce qu'on qu qu leur répond Est-ce que c'est un passage nécessaire, obligé aujourd'hui en 2021 Est-ce qu'on peut le contourner ou est-ce qu'il y a des conseils
1: moi je retournerai la question, je leur dirais si vous vous posez la question, euh, j'ai le choix entre deux thérapeutes, euh, je vais voir leur site internet, il y en a un où on voit rien de la personne et l'autre où la personne a fait une petite vidéo, ne serait-ce qu'une petite vidéo de présentation d'une minute trente en disant qui elle est, ce qu'elle fait et euh, où on sent l'énergie, avec qui le lien de connexion il va se faire le plus facilement et plus rapidement, hmm. ben, c'est la personne qui aura sauté le pas de la vidéo parce que pour moi c'est l'outil qui se rapproche le plus de, des conditions euh, du présentiel quoi.
0: Hmm.
1: donc je pense que c'est dommage aujourd'hui de vouloir communiquer sans exploiter au moins la photo voire la vidéo après évidemment il n'y a jamais d'obligation hein, mais pour moi c'est ce qui crée le lien de confiance et de connexion plus rapide avec les gens quoi. ouais
2: euh, par rapport à ce que tu disais, que tu as découvert euh, cette partie entrepreneuriale euh, à laquelle tu ne t'attendais pas, euh, est-ce est qu'il y a des prises de conscience particulières ou même pour euh, développer toute la partie marketing en ligne, etc., que tu as pu faire C'est quoi les étapes Qu'est-ce que tu qu que as développé toi, pour toi-même
1: Alors, les prises de conscience, du coup, euh, on va dire techniques ou euh, au niveau du mindset, plutôt, d'esprit euh, as d'esprit euh...
2: ah bah, Écoute les deux. Hein.
1: <rire> Alors, d'un point de vue... Euh technique ou pragmatique, c'est, je me suis rendu compte que euh, à chaque palier, il y, a des, il y a des paliers, pour moi il y a des paliers de, de chiffre d'affaires, mais il y a aussi des paliers de visibilité. Euh, il y a des choses qu'on ne perçoit pas quand on est juste avant et qui vont être nécessaires d'être euh, d'être mises en place. Euh, par exemple. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux dire euh, concrètement de pour moi euh, Je suis allée jusqu'au palier des 40 000 quasiment euh, toute seule avec une assistante que je prenais il y a très peu de temps. Mais à un moment donné, pour dépasser ce palier là, j'ai besoin de prendre quelqu'un plus longtemps et de déléguer davantage de choses. Mm. Je savais qu'à un moment donné, je déléguerais certaines choses, mais j'avais pas forcément conscience que pour passer ce palier là, en tout cas pour moi, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil mm. à ce palier là, mais euh, j'ai eu besoin d'implémenter des, euh, des actions dont je n'avais pas conscience. Et en fait, il y a toujours ce truc-là de comme chaque entrepreneur et chaque entreprise est unique, on peut pas, y a pas tout, tout n'est pas théorisable et on ne peut pas dire bah, à tel palier, il va y avoir ça, ça, ça à faire, même si globalement, quand même, il y a des paliers où on sait qu'il qu y a de l'automatisation à mettre en place, la délégation, euh, si on n'a pas envie de travailler euh, euh, la nuit et comme c'est mon cas. Donc, euh, de se dire toujours que d'avoir conscience, moi, en tout cas, j'ai pris conscience que, je connais ma vision, ça c'est important, et euh, je pense que c'est important pour euh, chaque entrepreneur d'avoir une vision moyen et long terme. Par contre, je ne sais pas forcément par quelle étape il va falloir passer, donc moi je sais que je veux bien y aller, mais pas toute seule. Donc je me fais accompagner régulièrement pour que quelqu'un euh, m'éclaire le chemin là où moi je n'ai pas, euh, pas encore la bonne lampe frontale pour voir assez loin quoi.
2: Hmm. Oui, ce que tu veux dire par là, c'est aussi d'aller chercher des personnes qui, qui, qui ont fait euh, ce que toi tu es en train de faire et, et donc d'aller euh, finalement puiser l'expérience et le retour d'expérience auprès d'eux plutôt que euh, de le faire en autodidacte et d'essayer de trouver tes infos toutes seules.
1: Oui, ça, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Euh, moi, j'aime pas trop chercher et perdre de temps, <rire> donc euh, je préfère investir de l'argent et investir du temps auprès de personnes euh, qui sont tombées là où moi j'ai pas envie de tomber, par exemple, ou, euh, ou qui ont réussi là où euh, moi j'aurais envie de réussir et qu'elles me disent, bah voilà, le chemin le plus simple et le plus direct, euh, c'est là. Et en fait, il y a plein de personnes qui ont une longueur d'avance parce qu'elles ont commencé un petit peu plus tôt que nous, donc c'est dommage de pas aller chercher. À mon sens, c'est dommage de pas aller chercher l'expérience auprès de ces personnes-là, quoi. Mm.
0: Tu es la maman d'une petite Alma qui, euh, qui a quoi 4-5 ans peut-être Oui, elle va avoir 5 ans au mois de mai. Mmh. Okay. <rire> euh, comment, euh, déjà, quel est l'impact d'Alma dans ton activité euh, professionnelle Et ensuite, est-ce que euh, ton activité professionnelle a un impact sur ta vie de famille Comment ça se passe dans les deux sens
1: ben, je, moi, j'ai une vision holistique de toute manière de l'être humain, donc je pense que c'est pour eux que l'un nourrit toujours l'autre, c'est difficile de, de, de croire que, que tout est complètement isolé, même si à mon sens, en, en tout cas dans mon, dans mon cas, j'aime aussi poser des, euh, un cadre où je sais que si, euh, par exemple, je suis avec elle euh, une demi-journée ou une journée… Euh, je vais, je vais éteindre l'ordinateur, couper le téléphone pour être vraiment en pleine présence et, 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 et de façon qualitative. Euh, ce que ça m'a amené aussi, c'est que euh, ça a dû m'aider dans ma faculté d'adaptation. Mm. Euh, je me suis rendu compte, donc c'est ma première fille et j'ai qu'un enfant, qu'au euh, début, surtout, l'enfant, quand il grandit, les étapes, elles s'enchaînent se, vite et on est obligé de s'ajuster. Moi, j'ai allaité longtemps, j'ai allaité pendant deux ans. Et du coup, en fait, il y a des phases vraiment où euh, bah, les trois premiers jours, c'est encore différent de quand l'enfant a trois semaines, puis trois mois, puis un an, puis deux ans, puis trois ans. Et qu'on est toujours obligé de se réajuster à, à, à ses besoins, à, à son rythme, etc. Et qu'en fait, il y avait un parallèle assez évident dans l'entreprise aussi qui grandit et qui a des besoins différents à chaque âge, en fait. Donc ça, c'était euh, vraiment important. Et puis... Euh, et puis aussi, ça a été une, une bonne contrainte, la contrainte du temps. Moi, j'aime bien travailler comme ça. En fait, euh, tout de suite, je savais que j'avais envie de passer un maximum de temps avec elle et, de, et un temps qualitatif. Donc, euh, je me suis tout de suite dit… Euh, moi, j'ai créé mon entreprise et j'étais enceinte au même moment. Hmm. Euh, un an plus tôt que prévu, mais bon, ça, c'est la, <rire> la vie qui décide parfois. Euh, et euh, je me suis tout de suite dit, bah, en fait, j'ai besoin de penser un, un modèle, une manière de, de fonctionner qui va me permettre de ne pas travailler plus de 35 heures par, euh, par semaine, par exemple. Mm. Même si c'est au début, c'était moins. Donc, je pense que mon, mon entreprise aurait pu grandir plus vite les deux premières années, par exemple, où j'étais vraiment ultra fatiguée euh, puisqu'elle se réveillait plusieurs fois par nuit pour, pour, euh, parce qu'elle avait besoin de câlins. <rire> Et en même temps, du coup, euh, bah, c'est le rythme en fait, le rythme naturel, certainement, dont j'avais besoin pour aussi travailler sur le mindset. Tout à l'heure, je te demandais, est-ce que tu veux des, un retour au niveau technique, au niveau mindset, euh, là où il y a eu aussi des, euh, des grosses avancées ouais.
2: euh, bah, On va peut-être revenir sur le mindset, mais j'aurais une question dans la thématique euh, de, la, de la maternité aussi, c'est euh, qu'est-ce que tu pourrais dire, quels conseils tu pourrais donner aux, aux personnes qui nous regardent, et notamment aux femmes qui ont des enfants, et peut-être euh, pour qui ça peut être un frein aussi euh, par rapport à l'aventure entrepreneuriale de Se dire, euh, voilà, que, comment je fais en ayant des enfants, comment je gère tout ça
1: Alors, euh, moi, j'étais en couple à ce moment-là. c'est euh, c'est plus le cas euh, maintenant, mais euh, on était trois, il y avait son papa. Donc, c'est encore différent quand on est maman solo quand même et qu'on lance une entreprise. Ça peut être encore plus pressurisant si on n'a pas de... de, de... De, ben, ouais, de personnes sur qui on peut compter financièrement ou logistiquement mais en tout cas moi ce que je me suis toujours dit et ce que je, je partage des fois à des, à des mamans qui ont des enfants c'est que moi je me vois pas faire autrement que de pouvoir regarder ma fille droit dans les yeux le jour où elle aura 20 ans et, euh, et lui dire mais en fait tout est possible tout est possible, tu peux vraiment créer ta réalité mais euh, il va falloir travailler il va falloir remonter les manches et puis, euh, et puis le faire avec. Donc... <rire> j'ai pris aussi la dose de frisson. <rire> et, et je me suis toujours dit, je ne pourrais pas lui dire euh, « bah ben Non, ça, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu peur ou parce que j'ai pas osé ou parce que je me sentais pas prête et tout. » Je me disais ben, « Non, en fait, je peux pas lui... Euh, parce que moi, je voudrais qu'elle puisse s'autoriser à ça. » Donc, euh, je me dis ben, « Le meilleur moyen pour me sentir complètement alignée euh, et jamais avoir besoin de baisser le regard, c'est euh, d'y aller quand même, quoi d'incarner ce que tu veux lui
2: transmettre quoi
1: même hmm. si c'est pas toujours évident
2: génial bah, écoute c'est je pense c'est un très beau cadeau que tu vas lui faire on verra <rire> peut-être qu'elle me le reprochera peut-être il y a parfois un peu d'ingratitude dans tout ça <rire> euh, ok bah du coup si tu veux bien euh, aller sur la notion des, des clics mindset alors qu'est-ce qu'il y a eu comme, euh, comme étape là dans le changement de mindset pour toi
1: alors euh... Je, je réfléchissais ça à, à ça cette semaine, -là, sous la douche, comme quoi c'est pour eux, hein, le perso. <rire> Mais je me disais, je crois peut-être que la chose la plus forte pour moi, c'est d'avoir appris à aimer mes doutes. Euh, parce que j'en ai eu plein au début, et puis ça m'arrive encore d'en avoir, hein, de se poser, est-ce que je suis toujours bien alignée Est-ce que c'est toujours ça que j'ai envie de faire Est-ce que ma vision, elle me correspond toujours Est-ce que les standards vers lesquels j'ai envie d'aller, c'est bien... Je les choisis avec mon cœur et pas juste avec ma tête et mon goût du challenge. Et, euh, et en fait, les doutes, il y, y en a tout le temps. Quels que soient les, euh, les paliers, que ce soit pour moi, pour les personnes que j'accompagne ou les autres entrepreneurs qui soient autour de moi, euh, qu'on soit euh, au tout début, qu'on soit à 20 000 euros de chiffre d'affaires, 50, 100, 150, il y a toujours des périodes de doute et peut-être encore plus quand on a un terrain hypersensible comme ça peut être euh, mon cas. Et euh, en fait, j'ai appris à, à apprivoiser ça dans le sens où les doutes, pour moi, maintenant, c'est des messages, quels qu'ils soient, hein, qu'on doute de notre positionnement, de notre légitimité, de nos tarifs, de, de, non, de notre manière d'être en rendez-vous, etc. Ça peut arriver à plein de niveaux. C'est d'anticiper, parce que souvent, il y a un terrain, en fait. Il y a un terrain qui fait que les doutes, ils arrivent plus ou moins. Et euh, donc, moi, j'ai cherché, en fait, quels étaient les paramètres qui pouvaient favoriser les doutes. Il y a des doutes, pour moi, qui sont euh, créateurs de quelque chose, euh, qui, vont être, euh, qui vont servir vraiment à quelque chose. Puis d'autres doutes qui peuvent être sclérosants ou inhibiteurs. Et ceux-là, bah, en fait, ils font chier. -là, ces doutes-là, on n'a pas envie de, de les vivre trop longtemps. Et euh, donc là, c'est très c est, c est personnel. Mais par exemple, chez moi, ça va être euh, le manque de sommeil. La fatigue, si je cumule de un manque de sommeil, euh, ça va jouer. Euh, si euh, je n'ai pas une alimentation qui correspond vraiment à mes besoins, ça va jouer aussi. Euh, si je ne me sens pas euh, épanouie épanoui, euh, amoureusement, ça va jouer aussi. Et donc, c'est là aussi où, pour moi, le pro et le perso, ils sont toujours, euh, toujours liés. Et euh, que, que finalement, les doutes, on peut les minimiser ou en tout cas les anticiper, mais qu'ils euh, reviendront, c'est cyclique. quoi. Tout est vraiment cyclique. Ça m'apprend vraiment l'entrepreneuriat à, à surfer sur l'impermanence des choses. Quoi. Ok,
2: super. Merci beaucoup. Tu nous dis, tu as, as parlé là de doute sur la légitimité. Je crois que tu as mentionné aussi la valeur. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui concerne une grande majorité des entrepreneurs, surtout au démarrage, c'est de se poser la question, est-ce que je suis bien légitime pour euh, parler de ce sujet-là, pour proposer cette offre-là, pour proposer ce service, euh, et puis euh, quelle est la valeur que je mets derrière euh, euh, Quelle est ma relation aussi à l'argent Comment comment je me sens à l'aise ou pas de facturer mon client euh, J'imagine que dans les accompagnements que tu fais, euh, ce sujet-là euh, est aussi euh, est aussi inclus. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça, sur cette légitimité et sur cette relation à l'argent pour les entrepreneurs qui démarrent
1: j'ai quand l'impression, quand je t'entends en parler, en fait, je, je visualisais un schéma comme si pour moi tout ce qui était euh, donc ces questionnements euh, là et de toute manière de manière générale les peurs, les croyances, les doutes, les blocages, c'est comme s'ils étaient dans un, dans un creux comme ça et entre les deux, en fait, il y, y a une distorsion un petit peu de, de, de la réalité entre ce qu'on s'imagine et, euh, et la définition qu'on aurait vraiment envie euh, de donner à ces choses là, quoi. Mmh. Donc, moi j'aime bien questionner toujours euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Si vous ne vous sentez pas légitime, euh, vous avez euh, le syndrome de l'imposteur par exemple, quelle est le, votre définition en fait de la légitimité à partir de quand et comment vous pourriez vous sentir légitime Et en fait, euh, l'idée, du coup, je, je le vois visuellement ce creux là comme ça, c'est de, de rapprocher en fait ces deux, euh, ces deux réalités pour que ça en fasse plus qu'une et que ça soit la réalité de la personne. Et à ce moment-là, en fait, ça dissout. Alors, il y a pas, c'est pas, hein, pas un coup comme ça, mais ça contribue à, à dissoudre en fait ce, ces questionnements qu'on peut avoir et ces doutes euh, sur la valeur et sur la légitimité entre autres.
2: Oui, c'est assez intéressant parce que souvent, quand tu poses la question de qu euh, décris enfin, moi une personne qui serait légitime euh, sur ce rôle-là ou sur cette offre-là, euh, souvent, 90% de ce qui est posé sur la description, ça correspond à la personne euh, qui te parle, quoi. Donc,
1: parce qu'en fait, on subodore beaucoup. Enfin, on imagine, moi je dis j'aime bien dire, on extrapole sur l'intangible, Combien de fois, j'ai des personnes qui me disent, bah oui, mais euh, euh, moi, par exemple, j'ai envie de me spécialiser, en, en, je suis naturopathe, j'ai envie de me spécialiser auprès des femmes enceintes, mais il y a déjà tellement de personnes qui le font. Et puis, ça a l'air de fonctionner pour elles. Regarde, elles font plein de publications et puis elles ont l'air d'avoir des clients et tout. Et en fait, euh, moi, j'aime bien leur dire... Euh, bah, est-ce que vous êtes sûr, en fait Ça, c'est l'image qui est renvoyée, donc c'est vous imaginez quelque chose par rapport à ce que dégage la personne, mais à l'intérieur, est-ce que c'est vraiment OK mm. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire enfin, Et qu'est-ce que c'est, par exemple, la réussite, en fait Est-ce que Alors, peut-être que la personne, elle a plein de clients, mais est-ce que euh, elle est en forme Est-ce qu'elle est épanouie dans sa vie personnelle euh, Est-ce qu'elle est, qu est OK de, de partager tout ce qu'elle partage Ou est-ce que, finalement, elle, la, elle le fait par contrainte C'est devenu une contrainte Ça, on ne le voit pas, forcément
2: et puis, euh, et puis la, la, le pot de doute Enfin, euh, je trouve que ça c'est en tout cas pour moi ça a été un vrai apprentissage dans le coaching c'est de me rendre compte que j'ai des personnes en face en, en accompagnement où je me dis oh, quand je serai grande je voudrais être comme elle et puis en fait quand on passe dans l'envers du décor on se dit ah, mais en fait elle a le même pot de doute que moi elle a les mêmes questionnements euh, et, euh, et c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement même des personnes qu'on admire euh, et qu'on trouve brillants ils ont leurs questionnements ils ont leurs doutes ils ont leur zone de, de faiblesse d'apprentissage je sais pas comment les appeler mais en tout cas euh...
0: moi ce que j'adore c'est savoir que Meryl Streep a le syndrome de l'imposteur et que quand on lui donne une récompense elle a toujours peur qu'on se rende compte qu'elle a pas de talent quoi. donc <rire> euh, <rire> c'est quand même assez génial euh, Aurore est-ce que toi tu as des mentors tu as des personnes qui t'inspirent des livres peut-être qui t'ont fait des déclics euh, des... des... Ouais, des sources d'inspiration qui te donnent de la force Alors, euh,
1: spontanément comme ça, je pense à Nelson Mandela. Ok. C'est quelque chose qui me ramène vraiment toujours euh, dans, une, dans une énergie euh, d'humilité, dans une énergie saine ou euh, qui me permet de relativiser aussi. Des fois, des fois c'est dur. On, a des, on, a des, on se met des objectifs, on a des challenges, on sort de notre zone de confort régulièrement, etc. Bon, moi, ça me permet de relativiser. Bon, c'est dur, mais... Déjà, tu l'as choisi, ma grande. <rire> donc, euh, donc, tout est relatif. Et euh, j'aurais mis ma fille aussi sur la même, euh, sur la même longueur euh, d'onde ou sur la même longueur d'âme. Euh. Alma, Nelson Mandela, même combat. <rire> Pour moi, c'est la, la même énergie au niveau de l'inspiration. Okay. Je veux dire, elle a autant de choses à m'apprendre euh, parce qu'elle qu est vierge, en fait, de tout. Donc, elle le dit avec spontanéité et... Euh, et elle m'a fait beaucoup rire. Je l'ai embauchée il y a quelques temps pour euh, mettre des timbres hein, sur des enveloppes pour poster mes voeux. Et euh, elle l'a fait avec tout son cœur. Je lui ai dit Écoute, si tu continues comme ça, je vais t'embaucher. Elle m'a dit ah, Ça tombe bien, je voulais être embauchée dans un travail. Écoute, si tu veux, euh, je pourrais venir au coworking avec toi. Oui, peut-être. <rire> je, je vais te payer si tu veux. D'accord. Je lui ai dit Tu veux combien 100 080. 100 <rire> en... 80 euros, oh, c'est beaucoup quand même. Euh... Je lui dis, bah, si tu veux, je te donne 2 euros. Tu as travaillé une demi-heure pour moi, je te donne 2 euros. Et là, elle me regarde dans les yeux et qu'elle regarde tout franc, elle me dit, 3 euros, maman. Ah <rire> elle, a eu le, elle a eu le culot en fait de négocier parce qu'elle était vierge. Et du coup, je me dis dit, bah, de l'inspiration auprès de grands maîtres comme Nelson Mandela et en fait sa, sa, sa spontanéité, sa virginité, où, euh, bah, En fait, sans barrière, on, on fait tout en fait. On fait vraiment tout. Donc, euh, je pourrais en donner plein mais j'avais envie de donner cet exemple qui m'a fait vraiment beaucoup rire et je me suis dit euh, je lui redirai si jamais un jour euh, elle a du mal à fixer ses tarifs euh, elle, est... Quand <rire> elle est dispo demain je peux l'embaucher <rire> je pense qu'elle a un potentiel commercial assez fort <rire> je lui ai donné 3 euros hein. ah bah ouais, évidemment ouais, quand
2: même. <rire> <rire> euh... Est-ce que tu as, est as des conseils euh, ou, ou peut-être des, des compétences que tu recommanderais à des entrepreneurs de travailler ou d'explorer pour eux-mêmes dans leur lancement
1: Alors, euh, j'aime bien dire que pour être entrepreneur, c'est bien d'avoir le goût du challenge. Et en même temps, euh, si la personne elle a envie de développer sa propre activité et qu'elle n'a pas le goût du challenge, il y a toujours des solutions. En fait, c'est ça que j'aurais envie de partager que euh, si on a un désir si on a une envie il y a le moyen qu'on voit à, à l'heure où on se parle là et les autres moyens qui existent et qu'on voit pas encore mais qui sont forcément disponibles si le rêve il est là, si le oui. désir il est là c'est qu'il y a un moyen d'y arriver d'une manière ou d'une autre donc euh, apprendre les bases ça, ça me paraît toujours important bon, son cœur de métier bien sûr sa, sa, sa casquette de gestionnaire et de communicant aussi et puis, euh, après, il y a des solutions, en fait. On peut demander de l'aide à l'extérieur, on peut déléguer, euh, on peut s'associer. Il y a énormément de possibilités, entre autres. Hein, c'est vraiment que, que toute petite partie. Mais il y, y a toujours un moyen de pouvoir accéder à la réalité qu'on a envie de créer. Mais par contre, ça demande d'élargir de, de, sa manière de penser, de penser vraiment out of the box. Et surtout, à mon sens, de ne pas hésiter à, et à prendre, à, à prendre quelqu'un, à demander à quelqu'un dont c'est le métier, hein, pas forcément... Euh, euh, sa sœur qui a jamais été entrepreneur de sa vie mais qu'on aime bien <rire> Ça, toujours, moi je fais toujours attention à, à qui je demande conseil euh, demander conseil à quelqu'un qui est déjà passé par là de nous aider à regarder dans l'angle mort quoi je trouve que c'est hyper euh, puissant
2: aussi ce que tu dis là. Il euh, ben, y a une, une personne qu'on va bientôt interviewer qui avait fait un, un post aussi là-dessus qui disait euh, « si tu partais en voyage au Mexique, est-ce que tu demanderais des conseils pour les visites à quelqu'un qui n'y est jamais allé ?» Et il y a vraiment cette notion de se dire euh, « bah, malgré toute la bienveillance et les bonnes intentions de notre entourage, s'ils n'ont pas fait ce chemin-là, probablement que leurs conseils ou que leurs euh, commentaires » il euh, y en a qui peuvent être très justes et, et, et c'est important de les entendre mais euh, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre et à écouter euh, surtout si la personne n'a pas fait le chemin qu'on est en train de faire quoi.
0: et c'est même ça le rôle finalement de l'entrepreneur c'est euh, un rôle stratégique euh, et de, de décider qu'est-ce qu'on écoute comme signaux faibles ou, ou pas euh, et de mettre le curseur et d'avoir sa propre euh, capacité de jugement et de, de décision euh, par rapport à ce qu'on pressent et donc, de ne pas écouter tout le monde et n'importe qui. Et... <rire> et voilà. Et nos parents nous aiment beaucoup, mais parfois, ce pas les meilleures personnes pour décider <rire> d'un certain nombre de choses. Ouais. Euh,
2: tu parlais, tu mentionnais l'espèce de coworking où Alma voulait venir avec toi. Euh, j ai, j ai, ça m'a appelé des questions sur le fait… Il euh, y, y a aussi une crainte souvent euh, dans le fait de se lancer à son compte en freelance c'est de se dire « Ouais, mais euh, moi, j'ai besoin du collectif. Je vais peut-être me retrouver seule euh, dans, dans cette aventure-là. » Donc, tu as parlé euh, que, de, du fait de te faire accompagner euh, par, par des professionnels. Comment tu fonctionnes euh, à un niveau plus horizontal, je dirais euh, Est-ce que tu as des, des partenaires business Est-ce que tu vas dans des espaces de coworking Est-ce que tu fais partie de certains réseaux Comment tu, euh, tu tisses
1: euh... Depuis le départ je pense que l'union fait la force, hein. donc euh, oui, j'ai des personnes qui, qui sont un peu plus avancées que moi et qui vont me guider là où j'ai envie d'aller, mais j'ai aussi euh, mis en place des masterminds, donc des échanges en fait avec d'autres euh, entrepreneurs qui en sont au moins au même niveau que moi, qui ont des objectifs similaires pour, euh, pour faire de l'intervision, pour s'entraider en fait, que ce soit euh, pour avoir des, des retours par rapport à notre expérience en clientèle, mais aussi des retours par rapport à notre stratégies, comment, comment on développe stratégiquement l'entreprise. Je fais partie de réseaux professionnels aussi. Euh, donc Moi, je vis en Bretagne, donc je fais partie du réseau, par exemple, Femmes de Bretagne, qui est un réseau de porteuses de projets et entrepreneurs. Euh, et en coworking aussi. Donc ça, c'est euh, récent. J'ai passé quatre ans et demi euh, à travailler quasiment toujours de, de chez moi et j'ai ressenti le besoin à un moment donné de, de me re-sociabiliser <rire> re parce que je travaille en ligne à 99%. Donc, je rencontre des gens toute la journée, mais euh, pas des gens palpables. Euh, donc, euh, j'ai eu besoin de... de, de voilà, c'est ça, <rire> de pouvoir venir en coworking. Et là aussi où j'ai trouvé un intérêt, c'est qu'il euh, y a d'autres entrepreneurs qui sont au moins aussi avancés que moi, voire plus, mais dans des domaines différents, voire complètement différents. Et on, pourtant, il y a des choses qui sont similaires et la source d'inspiration elle peut être trouvée là aussi. Ouais. Même si on n'a pas la même, le, bah, le même métier et le même modèle, on peut vraiment s'inspirer les uns les autres. On peut décloisonner un maximum en fonction des métiers
0: Okay, super. Quels sont les conseils qu'on veut donner euh, aux, aux naturopathes, euh, praticiens ou, euh, ou thérapeutes là qui, euh, qui sont dans cette phase, peut-être qui viennent d'être récemment diplômés, qui vont se mettre à leur compte euh, Moi, j'en ai euh, vu beaucoup, notamment, euh, je, je me rappelle d'une sophrologue qui m'a dit, à l'école de sophrologie, on m'a appris la sophrologie, mais on m'a pas du tout appris à gérer une entreprise. Euh, donc, on ne va pas résoudre tout le problème en 40 minutes aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a déjà quelques petites pistes qu'on peut commencer à leur donner Oui, Effectivement, la question, elle est,
1: elle est large, mais ce qui compte déjà pour moi en, en premier, ce qui, là, ce qui leur incombe, c'est d'acquérir de l'expérience client c'est qu'il y a vraiment, euh, en fonction de la reconversion, si, des si ce sont des personnes qui, se, qui ont envie de se reconvertir qui se sont reconverties et qui veulent se lancer à leur compte, il y a plein de décisions, en termes de, plein de choix et de décisions en termes de positionnement, de fabrication des offres, de communication, euh, qui sont plus faciles, à mon sens, quand on a, quand on a réussi à avoir, euh, quand on a une bonne expérience client. Et malheureusement, en fait, ça dans les formations, toutes les formations n'imposent pas un nombre minimum euh, de, de séances à faire alors que ce soit des gens qui payent ou pas hein, pour, euh, pour les services hein, des, des personnes euh, test entre guillemets un peu mm. des, des cobayes euh, mm. qui sont consentants bien sûr hein. <rire> <rire> euh, donc ça c'est euh, acquérir un maximum d'expérience client on réfléchit pas de la même manière sur son positionnement et sur ses offres quand on a accompagné trois personnes quand on a accompagné 10 30 50 ou 150 cinquante donc euh, ça c'est sûr que c'est de la responsabilité de chacun et ouais. puis après, de prendre conscience, effectivement, que euh, c'est bien. Il y a, les pratiques sont de plus en plus connues, il y a de plus en plus de monde euh, sur le marché. Moi, je suis convaincue que la concurrence n'existe pas parce que si chacun, euh, il va vraiment avec sa personnalité, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, Lucie, tu me disais, on fait un métier similaire. Oui, et en même temps, on n'attirera certainement pas du tout les mêmes personnes, et tant mieux. Mm -hmm. Si on assume complètement qui on est, la vibration euh, qu'on a envie de, 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 de partager, quoi, euh, donc, comme il y a beaucoup de monde, c'est important que chacun travaille sur sa différenciation, donc qui assume pleinement euh, qui, euh, qui on est, d'assumer pleinement qui on est, et de réfléchir quand même à qui on s'adresse, au message qu'on a envie de s'adresser, d'avoir un, un message le plus clair possible dans sa communication.
0: Génial. Ben, merci beaucoup. Euh, si on veut entrer en contact avec toi, Aurore, euh prendre connaissance de tes, de tes offres, de tes programmes en ligne, euh, ou euh, commencer un échange. Où est-ce qu'on peut te trouver Sur mon site internet, auroroselo.com. Mm.
2: Auroroselo.com, super. Donc, il y a tout dessus. Puis après, tu es présente aussi sur les réseaux sociaux.
1: Oui, sur Facebook, sur Instagram. J'ai un groupe Facebook, Vivre de la naturopathie. Ouais. Euh, Ou du coup, là, moi, je suis en, en Facebook Live quasiment tous les lundis à, à 13h30 pour apporter du contenu euh, gratuit et je réponds aux questions en fait, qu'on me, qu me pose. Euh, je fais des sujets de, de 15 à 20 minutes euh, de façon quasi hebdomadaire pour répondre aux questions.
2: Top, super. Euh, donc, sur les réseaux sociaux, on te trouve au Rose, Aurore Rosello aussi, c'est ça Tout à fait. Bien. Bon, ben bien, écoute, merci beaucoup, Aurore. Merci pour beaucoup. ce partage euh, sans, euh, sans phare. Ouais. <rire> Et, euh, et puis bon, on va s'arrêter là oui. on va se dire à elle, bientôt
0: Alma n'a pas fait partie de l'interview mais euh, presque <rire> <rire> on pourrait s'arrêter <rire> sur la photo <rire> elle est tout le temps
1: là <rire> merci les filles merci merci beaucoup à bientôt, à bientôt. À bientôt.